0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年5月6号礼拜五早上8点31分，大家好，我是邱廷浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事。我们看到昨天，呃，应该讲前天联总会的升息策略、呃、升息政策报告释出之后哦，本来前天是大涨的，但昨天哦，是全副的。啊，这个收敛了前天的涨幅哦。啊，昨天美国股市是重跌哦，恐慌指数大涨二十二 percent 哦。我们来观察一下昨天，呃，应该讲过去两天指数的变化。我们看到在。五月四号的时候，当时不管是标普百指数还是纳指综合一百哦，基本上哦都是尾盘急拉高，但是在昨天啊晚上九点半开盘的时候是直接跳空，而且一路的啊这个跳空走跌，而且呃收在最低哦，哦，所以我们看到美国股市周四的重挫，基本上已经完全抹去了前一天交易日的涨跌幅啊，所以风险资产不变走低。不过这一次哦，你几乎找不到任何讯息来解释目前。发生如此大跌幅的原因，昨天也没有更多的利空政策传出哦，所以短期市场上的波动哦，只要大家的意见不一致的时候，它就会盘在这样的一个位阶，而波动率的放大就代表着多空之间的角力啊越来越明朗哦，所以我们才跟投资朋友不断分享哦，就是说，除非不管是投行还是散户啊一致看多或者一致看空的时候，整个新的趋势才会成立。但是如果现在哦，看多的投行也有，你像大摩昨天就很拽啊，他就说我就告诉你啦，任何的反弹都是停损点的、啊，对不对？是大摩所说的，告诉大家任何反弹就要尽快把股票部位给出清哦。但小魔。摩根大通不这么认为啊，他认为任何的下跌就是逢跌必买的时候、啊、所以大家今天呃，我们稍微因为礼拜五了嘛，好，稍微留一点时间啊，在呃快开盘的时候来跟各位做一点交流好了。大家认为哦，现在这种状态啊，到底是逢跌必买的散户的心态比较多，还是逢涨必抛？的散户的心态比较多啊，大家的想法呢啊，跟、呃、在留言板呢稍微分享一下，我们待会来跟各位做一些交流哦。那的确，目前紧缩政策的预期仍然是影响股市的主要基调哦。我们看到昨天十年期美债值利率哦，仍然收在三趴以上，这已经是二零一八年十一月份以来的最高呃收盘价了哦。那你包括昨天。呃，电商股像是 Salesforce、啊、然后 Nike、苹果、哦，所以不管是硬体的、软体的，还是做运动鞋、船产的、哦，基本上昨天都是带头下杀，道琼跌了一千点哦，这是二零二零年以来的最惨的单日表现。特斯拉崩跌了八点三 p 标普跌了三点五六也是四月二十九号以来的最大单日跌幅哦哦，这边指跌了四点九九 p 半直接跌到五个 percent 了、啊、所以现在。我们昨天跟各位谈到，随着全球央行的大紧缩时代来临，英国央行哦，昨天正式再升息一码，从零点七五 percent 上调到一趴的基准利率哦，已经连续四次他的利率决策会议上都是采取升息措施了，然、哦、所以联总会的缩表行为啊、哦、也即将要在六月一号正式的展开。那其实本周我我们更为关注的一个消息哦，可能来不及追踪，因为是今天晚上八点半才会公布的美国四月份的非农。就业数据哦，这一次市场预期四月份的非农就业人口大概会增加三十八点五万人，会比三月份稍微有所下降，但是仍然是上一轮经济扩张平均增速的两倍左右。好、哦，所以目前的就业背景其实还是非常非常的好的哦，而且按照市场的预估哦，我们看到现在美国的四月份的失业率哦，有可能会降到三点五哦。三月份已经三点六了，观众朋友，你要知道啊，美国的平均的失业率哦，大概也就在三点八而已。什么意思啊？就是说，现在几乎已经来到了一九七零年代以来最好的美国的就业表现哦。好、哦，那你说啊，这就业这么好，那跌什么？因为市场就是认为就业市场如此之靓丽，联总会其实充满着各式各样的理由进行资金的紧缩啊、哦。所以哦，目前劳动力的需求也正在快速的。拉大当中啊，美国持续在缺工。除此之外哦，我们看到，尤其是美国在这个退休人口的退休金哦，在过去一段时间，一九年以后啊，又开始有上升的趋势哦。我们看到这张图表哦、啊，是平均美国人啊，就六十五岁到六十九岁哦。刚退休的时候，平均拥有的退休资产啊、哦，大概是这个七十万美金啊，七、哦、十万美金，大概就是折合台币大概两千万左右吧。那目前来看哦，已经到七十五万到八十万了。也就是说，由于大量的人在这一次资产行情当中受贿，所以大量美国人哦开始退休哦，因为。你本来以前想说要存个啊，比如说要存个七十万美金才能够这个退休嘛，结果没想到啊，二零二零年资产整个翻倍啊，瞬间变一百二十万、一百四十万，对吧？哦，所以他就马上就退休了。也由于大量的退休人口的产生，造就了这一次的劳动力的急剧的缺口。那我们过去也跟各位提到了，这种劳动力所影响的通膨啊，它是不可逆的。为什么？因为你工资水平啊，如果开始有明显的上缓趋势的上扬趋势的话，那不可能会有下调的可能性，不然就会触犯这个法规嘛。而且工资具有强烈的坚固性啊、哦，所以对于未来的通膨效果啊，会有没有可能造成一个螺旋循环，就值得大家来多多些留意和观察了啊、哦。至少就目前层面来看是如此的。那也的确，呃，现在联总会哦整体紧缩政策哦，过去我们往往会看到一个有趣的迹象哦，那就是。我不知道各位有没有发现呢、啊？就各位会发现说，鲍尔其实每次在谈话，就是正式会议的时候哦，他就讲得很云淡风轻啊，对对对？就啊，这个那不要紧张啊，不要害怕啊，啊，那没有那么严重啊，没有那么严重啊。结果通常会后结束之后啊，没有开会的那几天啊，那联总会的讯息就开始因派消息就开始突如其来了。你会发现那个操作就是这样，这各位就可以理解了。通常会议当天啊，这个股票收涨啊，那会议之后。好，那开始有新的这个鹰派言论开始释放了。但是不管如何啦，我们按照过去呃几个月的统计啊，因为过去历史周期啊，联总会在升息两码之后的背景重点底下，会发现哦，美国股市在升息两码之后的三个月啊、六个月和十二个月哦，平均涨幅是一点一、三点七和七点三哦。什么意思啊？啊，就是说不是说缩表大家不恐慌，是缩表以及升息两码的时候啊，大家股市早。早该跌就先跌了啦，好、哦，所以后续的股市反弹的几率是比较高的。我们看到这是目前的现象啊。当然呢、啊，更多的人呢、啊、在昨天进行抛售啊。有些人会说，很大程度是由于经济衰退的隐忧。那这也的确，不过这也不是一个新消息了啦。我们看到这张图表哦、啊，是美国的偏 m 啊，就是经理人采购指数的变化。的确，目前偏 m 是有明显下缓的趋势在。那这个下缓的趋势、哦，按照周期来看的话。几乎要在接近一年左右才会跌到五十的龙枯线以下啊、哦，那个偏爱五十以上就景气扩张周期嘛，五十以下哦那就景气紧缩周期，而且偏爱哦它又领先整个实体经济大概一个季度到两个季度，什么意思啊？因为偏爱哦它是经理人采购嘛，所以就是这些华尔街的啊不能讲华尔街，就是美国的这些啊、呃、经理人这些厂长他们去买半成品买原物料他们的需求。基本上就奠定了厂商对于未来需求的判定嘛，所以如果他们买的稍微少一点点啊，指数稍微有所下滑，就代表着啊，它预估未来景气不会这么好。那的确现在有开始下滑的趋势，可是我们也很清楚，只有到50以下才叫做标准的景气衰退。而过去我们所看到的，像是一五年，像是一一年啊，它都只是一个景气下行，马上就会拉上来。到底会不会如08年，如2020年一样？这一次是列入一个经济衰退呢，其实不好说啊、哦，所以对于美国经济啊，还不用保持着如此、呃、悲观的一个态度啦。但是欧洲的话就不一样了，我们看到在。德国三月份的工厂订单指数啊，产生了、啊、系统性的暴跌哦。好，这一次我们看到，由于能源价格的一个高速增长，加上欧洲供应链的大乱哦，德国三月份的工厂订单环比是大跌了四点七 percent 哦，远远比市场预期下跌的一点一 percent 还要来得多、哦。那也不意外，三月份本来因为乌俄冲突，市场对于呃这个欧洲的经济龙头德国、哦、本来就比较没有抱持如此高的期待，预估下跌。一点一点 percent， 一点一 percent， 但是啊，这一次啊是环比下跌四点七 percent 呢，就相对于二月份以来哦、啊、衰退的速度来得更快。我们看到欧元区其实一样哦，欧元区十九个国家的 GDP 啊，在 Q one 的、呃、一季度的环比增长是零点二 percent， 你说啊，至少比美国、啊、来得好啊，美国在一季度还衰退了，那不一样哦，啊，美国一季度是去年第四季。啊，这个消费旺季太靓丽了。欧元区本来的复苏速度就比美国来的慢，对吧、哦？各位如果还记得有一些印象的话，会发现其实美国相对于欧洲来看，它是更早解封的，所以美国更快地进入一个经济复苏的力道，欧洲普遍落后接近一个季度哦。所以目前来看，欧洲的经济似乎也有点见顶的一个味道在，那我们就要观察一下未来欧洲央行的紧缩步调。他到底会如何实施？毕竟未来一紧缩，未来一升息。那到时候哦，也许通膨能够压得住啊，但是经济会不会直接拉到负值呢？值得大家来多做些留意了。好，我们看一下昨天美国股市的跌幅情况啊，哈，都跌很重，都跌很重哦。道琼跌了 1,063 点呢，三点一二 percent， 收在三万两千九点了。所以啊，这个昨天啊前天拉了一根大长红啊，这昨天就拉了一根大长黑啊。虽然留了一点下影线啊，可是我们也看到啊，几乎前天的涨势完全被吞噬掉了。再看一下标普。标普下跌153点， 3 5 6六 percent， 收在 4,146 点哦。那标普的迁徙其实也差不多啊。美国股市仍然保持在一个比较明显的弱势格局哦。纳指的部分呢、啊，暴跌了647点， 4 9 9九 percent， 收在 12,317 点哦。纳指已经碰到前坡低原值了哦。如果以收盘价的话，又创新低了啊。所以目前整体科技股的跌势哦，以及卖压仍然十分沉重哦。而且由于上方均线呢、啊、拉的。太远哦，啊，它就代表着它必须要比。道琼和标普花更多的时间来重新集结它的成本价。我们看一下费半哦，费半虽然昨天跌最重啊、哦，但至少它还没破前低啊、哦，因为费半前波拉得很低了，昨天下跌 158.5%， 八收在3005点哦。好，所以我们看到整个科技股的板块受到卖压持续增大。我们看到科技股昨天五大天王哦，苹果跌了 5.57%， 七 p、哦、脸书 Meta 跌了六点七 p e r c e t 阿发贝跌了4 7 a m a z o n 跌了 7.5%。微软下跌四点三 percent 哦，那道琼一样哦，道琼产产股也是一片血蓝 ，Salesforce 跌了七点一 percent，Nike 五点八 percent，Visa 跌了四点三 percent， 波音跌了四点一 percent。其实 Visa 啊、哦哦、在过去一段时间，呃，这个股价还算是有所支撑的哦啊、哦，而且加上它的营收啊、哦，呃，随着全球的这个疫情的一个复苏啊、哦，疫情的一个趋缓啊、哦，全球航空旅游的一个复苏啊、哦，其实营收在第一季度表现是不错的，但是一样受到系统。单的一个拖累哦，所以其实当美国股市哦落入一个熊市空头区间的时候哦，你探讨个股的财报真的没有什么太大的意义哦。啊！再好的财报哦，它都是一个过去式。可是你又不能不看财报，你只有看财报才能够去判定这家公司的中长期体质哦。所以真正的用意在于哦，看财报是了解它的过去，而了解它的过去就是说以此来推论它未来的前景成长力，而选择在景气低迷的时候。进行资产的购入。好，这天费半也跌很凶哦，辉达跌了七点三 percent，AMD 跌了五点五八 percent， 高通跌了四点九 percent，Intel 跌了三点四 percent 哦。昨天台积电 a d 啊。大跌四个 percent 哦，所以今天台北股市开盘哦，肯定是呃卖压重重哦。但看一下能不能赌一个开低走高，因为按照台北股市过去干性啊、哦，那今天散户一定大举进场嘛，是吧？哈、哦，那我们就看一下，今天头型会买多少了，是吧？好了，那其实如果我们是从蓝筹股啊，目前相对于标普五百指数的鼓励的啊这个溢价幅度啊、哦，就是说我们看到这些啊大型股蓝筹股他、啊、们本身的、啊。这个目前的股息报酬率哦，相对于标普五百指数，其实正在高速升高当中哦。什么意思啊？就说其实目前全指股的拉回幅度真的蛮大的，哦，大到哦，它相对于整个标普五百指数的相关的溢价幅度啊啊、哦，正在快速的缩小，所以它的报酬率啊正在快速的拉大。那其实我们刚才也讲到了、哦，从 ISM。制造业订单指数来看的话，的确目前也在高速下缓当中，但是这个下缓也要等到五十才能够被判定为经济衰退，所以全球都在看一件事情，就是联总会有没有办法把这一次的景气下行啊当成一五年、一一年啊一样。能够做一个自然的景气的软着陆，而不要陷入到中长期的衰退呢？这个是市场上的确持续在思考的问题了。其实，呃，过去两天呢，呃，可能是股票市场大幅波动的原因啊，有很多我们的会员朋友都在来信啊，也有很多我们的这个这个脸书朋友也会来信询问一下目前对于股市的看法。其实我常跟各位举过一个例子哦，就假设有一家金铺。啊、哦，那净资产它是一千万，然后卖你五百万，你会不会买？照理来讲，你净资产一千万，你直接五百万买下来，然后直接把它处分掉，你还可以多赚五百万嘛，对不对？所以大多数人看到这种店啊，不管是饮料店什么店呐、啊，如果它的净资产是大于目前价格的话，大家想的都是买到就是赚到。但是如果这件事情放到证券市场的话，啊，一个净资产一千亿元的上市公司，以五百亿元来出手啊，大家想的就是下礼拜会不会再跌二十趴？对不对啊、哦？所以呃，各位就可以理解到了，就真实市场的宏观的看法跟在证券市场当中啊表现的是不一样的、哦、上市公司的本质哦，不是上市，而是公司才对。证券市场啊，只不过是一个让交易更加方便的平台哦。所以我才跟投资朋友分享说，我们对于整个资产行情，尤其是规律的判别啊，在股市下跌的时候啊。或者说股市上涨的时候啊，你只要关注基情，你就可以理解到自己操作的变化。这就是周期投资的逻辑啊！各位，这个看久了，我们的影片都知道，我们不是都有片头嘛？哦 p a c k a g e 因为我们直接截掉了 p a c k a g e 是直接这个这个录音的。这个我们片头里面不是最后面有一句话嘛？我想和你一起慢慢变富。为什么我们要一起慢慢变富啊？理由至少有两点。第一个，你选对股票。选对整个景气的 ETF，、哦、必定是一个慢慢富有的过程啊！这跟我们听到的小道消息，然后不断这个高卖低买的操作是完全不同的。那第二点哦，股票其实只是一个让个人财富能够长期保值的工具。你想通过它尽快变富，你就会陷入到越大的风险当中。哦、啊，所以你玩股票哦，只要你能够有慢慢变富的心态，那几乎不可能赔。啊，至少整个大盘看起来是如此，对不对？那如果你是要尽快变富，你就有压力，你就有时间成本，你可能有融资啊，你可能就会有更大的一个风险。这个就是我们常跟各位来做一些分享的啊。所以大家啊，在股市波动变大的时候要理性啊，好不好？要理性，好不好啊？那你当然也可以把浩哥当成一个标准的散户思维来看待，跟着我反向对做啊，这也是一种方式啊。但是你就看看你的绩效吧，对不对？好了，那我们讲那么多啊，只不过。再跟各位分享一下，我们这个财经号角的会员系统当中，里头会有更多的内容，也值得大家啊有多做一些留意的。因为这两天比较多投资朋友在询问嘛，要顺便简介一下，我们在我们的会员系统当中哦，啊，除了。每一季都会有一场听友会来针对未来的行情进行推演，同时哦、呃，啊各位如果参加我们听友会都知道哦，我们基本上每一季都会针对上一季的资产的建仓部位来做检讨啊，你不可能每一季都赚啊，但是你要检讨目前的策略有没有呃这个配置上的一个问题，同时在网站当中也会随时有我的投资组合资产部位的一个变化啊，在里头会分享我目前的不管是购买，不管是出清啊，不管是进行操作面的一些变化啊，在。当中提供我的投资日记给各位参考，同时如果你是投资小白的话，也会有一些基础投资课程啊，以及一些相关的宏观专业报告提供给观众朋友作为一些思考和借鉴、啊、好，那我们继续往下看。其实哦，昨天公布的一件财报还不错的，我觉得值得大家来留意的哦，是能源巨头壳牌哦，壳牌。呃公布了一季度的财报哦，啊、哦，这个基本上在一季度的财报是壳牌在过去十四年以来净利润最高的水平哦，这比市场预期还要高的非常非常多、哦，那其实很意外哦，因为我们过去才跟各位提到，因为一季度哦，能源价格大涨，然后四月份的时候啊能源价格开始回跌嘛。好、哦，所以很多人就开始对于当时本来比较高评价的能源股预期开始有所下滑。但是这一次哦，壳牌是远远超出市场预期哦。啊、呃，该公司去年同期利润才三十二亿哦，啊，今年是九十一亿啊。三倍啊，投资朋友啊、哦，所以我们就看到哦，目前能源价格在下滑，但是壳牌目前的股价今年以来已经上涨三十六个营收收入确实不断的扩大。昨天有一位我们的会员朋友啊，我觉得这个问题值得大家来多做一些思考啊，因为他是做这个贵金属加工的啦，他也跟我询问一些问题哦，就说呃，可是这个当时能源价格大涨，然后后来回落了嘛，金属价格也有所回落，回落的时候他作为这个中盘商。啊，这个或者说原物料商哦，它的价格是有调降的。可是终端需求商，它的价格好像没有调降啊。就比如说好了，比如说做电动车的，比如说贵金属价格上涨的时候，电动车会不会反映贵金属价格的上涨？会。但是贵金属价格下跌的时候，电动车会调降价格吗？不会。为什么？因为终端需求的产品它具有坚固性。好、啊，所以你如果硬要讲说中间的钱。啊，这个消失在哪里呢？那就是终端厂牌啊，他自己吸收掉了它的获利哦。那另外一点呢、哦？那到底为什么原物料资产会上涨呢？这中间的资产到底谁赚走了吗？那当然就是投机者赚走了嘛，对不对？你要各位想想看哦，为什么原物料价格会上涨？莫名其妙上涨，你说就是供应链问题嘛，供应链那是一个其次，更重要的问题是连总会撒了这么多的钱出来，这么多的钱迟早要有东西上涨。那谁把它炒上去的呢？就是买家，就是投机者。投机者把它买上去之后呢，它就引起了全球的新一轮通膨啊、哦！这个就是真正通膨所产生的效应哦。要不然呢、哦，如果物价没有上涨。市场就不会有囤货的行为，所以总要有人开那第一枪，对吧？那也由于有人开了这第一枪，我们看到昨天哦，英国央行正式的再加息一码哦哦，这一次已经是连续四次加息了、哦，把利率上调到零点七五到一个 percent 哦，这也是英国目前呢、啊。在金融危机以来的最高水平哦，那的确哦，啊、呃，现在不管是英国内部的通膨，还是欧元区的通膨哦，都仍然持续在发酵当中，也值得大家来持续留意一下。欧洲央行哦，作为一个目前看起来哦。仅次于美国啊，发达市场啊，基期第二低的你不要管日本，日本那不一样，日本长期都很低。好、哦，那目前欧洲市场的基期也正在快速下滑当中。好、哦，所以台北股市也在下滑，那你就要比啊。那到底台币的这种呃这个贬值的效果，呃跟它的资产基期的下滑度哪一个更吸引外资啊、呃、来做资金投入哦？我们看一下台币的一个呃台股的一个变化。昨天这个加权指数是有适度的反应前天美国股市的收涨但是我们也看到昨天留了一根类十字线上影线也很重最终是收涨一百三十点那三大反人是同步站在买方啊，买超了七十七点四七亿我们看到整个外汇市场当中台币昨天基本上走升了之后啊、哦，马上又开始走贬、哦、所以、呃、最终哦，央行的稳汇措施是没有完成的，目前仍然在二十九点五块左右哦。那其实新兴市场货币都这样了、哦。我们看到美元指数在过去一段时间，蓝色线是不断地进行、哦、上升格局啊、哦，但是我们看到 N S C I 啊、哦、新兴市场货币指数哦,哦，目前跌幅是非常凶的。从今年四月份以来呀、啊，全球的新兴市场就开始呈现爆跌了。那么包括外资哦，在过去两个月哦，已经连续撤离。接近有三千四百亿台币咯、哦，哦，所以我们看到过去历年来的资金的汇出力度哦，这个台台股是这样啦，你只要台就是外资卖台股，不代表。台股一定要暴跌，你只要承接力道可以接受得住。但是如果外资卖台股，又把卖剩下的台币把它换回美元的话，就会造成台湾资产的贬值。所以我们看到，包括二三四月哦，其实本身的卖压力道相对来看都是非常大的、哦。这个是目前。外资买卖潮哦，对于台北股市持续有承压的原因。昨天外资虽然稍微小买了三十八亿但昨天投信买到三十五亿所以目前内资的买盘力度仍然是台北股市稳全值的一个重要点、哦、那包括昨天呃，虽然全网台积电最终是收涨一点五个 percent， 但是。大部分金融股的这个在尾盘的时候啊，所受到的卖压情形就比较猛烈的。虽然昨天金管会啊已经正式的同意六家寿险公司发放现金股息超过五百亿元哦，而也而且有很多的这种。偏寿险股啊，其实利率是有五趴以上哦，但是我们看到啊，市场已经开始不买单了哈，这个金融股普遍都是开高之后走低，你包括兆丰金、中信金、台新金都下挫超过两个 percent， 那国泰金跌一个 percent， 富邦金则是小跌呃做收哦，哦，所以市场也开始在过去金融股的涨势当中啊，开始进行适度的获利了结哦。我们看到近期哦，三十年期美国的房贷利率哦，已经来到五点四一 percent， 那预估按照目前。的呃升级以及缩表进度来看的话，大概在六月份到七月份啊，会接近到七个 percent 左右。也就是说，现在整个全美的房价都有陆续开始见顶的迹象。我们看到、啊、这张图表、啊、是美国的部分房价正在从最高点开始高速的滑落。其中一个值得观察的就是。这个 L A 啊，这个洛杉矶目前呢、啊、有非常明显房价见顶的一个迹象在，好、啊、值得大家来多做些留意啊。那昨天台新金哦、啊，呃、啊、是你配发股利一点一块啊，按照目前的现金殖利率啊啊只有三点二 percent， 那当然不不含股票股利了，我们只只算一下这个啊现啊不好意思。如果是现金股利是 0.6 六块，股票股利是 0.49 九块，哦，所以的确一点一块，按照目前现金殖利率哦是 3.2%。所以各位也可以理解到，在过去一段时间金融股极其的高速的推高，那为什么我们今天又特别来聊一下金融股呢？因为我们要借由金融股哦来理解一下目前六月份哦。这个央行里监视会议啊，升息的可能性哦，因为呃，今天晚上应该不会晚上，今天下午吧，或者会会,会,会早上，我不确定哦。今天就会公布四月份的消费者物价指数哦。那现在市场预期啦，你看第一季。哦，那么乱，对不对？那些战争，然后国际原物料大涨哦。呃，现在三月份的消费者物价指数是三点二七嘛，那四月份应该可能会比三月份还要来得稍微多一点点哦。哦，如果按照目前主计处的预估哦，四月份平均的家庭的估算啊，好、哦，就是小康家家庭哦，啊、呃，三个人的这种哦，支出比去年同期。啊，就是你四月份比去年的四月份增加了两千六百块哦。我们看到整个 CPI 以及 CPI 核心年增率的一个变化，目前正在高速的上环当中哦。那也的确，去年从五月份以后啊，基期就开始变高，所以有可能今年下半年一样 CPI 会有所下缓。这完全，但是这完全不代表物价会下跌了。目前整个台湾的通膨力度啊，主要还是集中在交通、食物身上哦。哦，也就是说目前。能源价格的高涨，加上全球农粮价格的大涨，是目前呢、啊，呃，这个台湾民众啊，感受到最为明显通膨的力度和变化啦、啊。那这也是现在大家十分关注的哦，就是在呃今年的六月份哦、啊，这个央行的理监事会议就会召开。你按照上一次的升息政策啊，这个央行也完全没通知，也不释放相关的消息，也不做事前沟通，他就直接升息了啊。所以我们就要看一下了，六月份感觉也会升哦，感觉也会升呢、啊。那到底是升个半码，还是升个一码，还是有可能升息到两码呢？就值得大家来多做关息这个关注了。哦、呃，我们看邻国就知道了，这个南韩哦。在四月份的通膨率已经来到四点八 percent 哦，这个南韩在过去两年的经济啊是有非常明显的下滑的迹象在哦。我们看到南韩四月份的 CPI 四点八，通膨力度的大增直接侵蚀掉部分厂商的获利，加上南韩的货币的贬值力度啊，比台币贬值速度还要快很多哦。所以各位，呃，其实很有趣的一点哦，就是说过去我们这个看到哦，这个南韩当时在。两千年以后的目标哦，就已经不是什么亚洲四小龙啊之首之类的、哦。南韩的目标当时就是日本哦，啊，所以现在根据南韩年均的这个 GDP 啊，人均 GDP 来做观察的话，现在在2020年哦，大概是三万一千块啊，这个三万。三千块这个台币哦，而台湾呃不好意思，美元哦，三万三千块美元哦，而台湾的话是三万三千四百块，也就是说在去年的时候哦，其、就、实、是、台湾人均 GDP 已经超过韩国了。那这个超越韩国的一个很重要的原因哦，来自于本国资产以及台币在去年的走强。啊，这个各位，呃，懂懂意懂意思吗？哦，就说，呃，各位在不知不觉当中哦，居然啊、呃，这个台湾的人均 GDP 已经远远超过韩国，所以在这种状态底下、啊，呃，台湾的通膨率还落后于韩国，那就很神奇了，对吧？你想想看哦，我的资产的增幅超过你，那我资产增幅超过你，那我消费的力道肯定也超过你啊，哎，结果。目前南韩的通膨比台湾还要剧烈非常多，哈，所以我们看到在过去一段时间呢，这个台积电的市值在过去几年大幅度的超越三星。我们包括从美元对韩环以及美元对台币的一个走势各位也可以看到一个非常明显的变化到目前为止哦，这个南环在二零二一年，呃，这个，呃，韩环在二零二一年以来的贬值力度已经贬到十六个 percent 这个台币才贬五个 percent 而已哦，哦，所以啊、呃，各位是稍微理解一下，然后这个目前，呃，这个韩国内部的通膨啊，很大程度来自于韩国资产的大幅的抛售。目前就连台湾资产被抛售的情形，就都不像这个韩国股市一样的来的严重啊、哦，这个是目前我们所看到的一个变化。好，早上九点钟，我们来跟投资朋友来跟各位呃做一些观察和交流啊。OK， 这个偷偷露说，最近感觉台湾公园太少啊，是是这样子吗？是这样子啊。其实台股真的跌得还好，对不对？台股是跌个十趴左右而已哦，整体卖压没有想象中还要来得大啊。所以哦啊，你看一下美国股市投资者就知道，这个到底散户看空情绪有多浓了。OK， 这个庄董说，苹果一天市值蒸发了一千六百亿美金哦。啊，今晚刚好决定美国股市的走向。台股从高点只跌12趴，废半已经跌了29趴。没错，我才所以我才跟各位讲说，在台股的多幸福啊！哈、啊，在台台股多幸福啊 ！OK， 这个啊，维焦说现在公园第一排还有座位吧？哈、啊，我刚我刚刚看台北好像这个天气有一点这个。乌云笼罩啊，所以要记得穿个雨衣，好不好 ？OK，Jerry、okay. k a n 说，昨天还一堆分析师认为利空出尽了啊。其实，其实股市的短期的涨跌哦，你用任何解释都可以来做观察，都可以来做解释的啊。所以我常跟投资朋友分享哦，投资哦不要靠判断，你要靠规律，好不好？那如果投资哦，你还要去分析每一件事情对于股票市场的影响哦。啊、哦，你看浩哥每天也分析啊，但是你也会因为这些呃资产的分析而影响到我们的投资策略吗？完全不会哦，完全不会哦。啊、投资策略哦，最好能不变就不变。如果每天都要变，那不错一次你就完了，是吧 ？OK 哦，啊、哦，大家都认为是逢跌买，逢跌买啊，那不就散户的想法吗？哦，不过再要分嘛，对吧？如果是在美国股市的话，你是逢跌必买的话，哦，那你就是另类。你在台北股市的话，逢跌必买，那你就是标准的散户嘛。<笑>过去两年来，大家不都这样子嘛，对不对 ？OK， 这个。v e r y a 说：“但应该要跟大家反向操作才有机会，没错。那问题来了，问题来了，现在整个市场到底主机构是看多还是看空呢？好像也无法确认嘛，对不对？你看大模式每天面笑嘻嘻的，早叫你反弹就出清；小模式现在就是逢跌必买。”过了一年，你现在看肯定绩效满满，所以到底谁说的是真的呢？连投行都产生了严重的分歧啊！这个就是目前的难局。那我个人的想法是，当大家的意见不一致的时候，那就盘嘛，就继续盘嘛；当大家的意见一致的时候，那不是大涨就是大跌啊！这个是我目前的想法啦。OK， 这个 Orange 叶说缩表现在啊五六七八给你淘，九月扩大缩表。哎，的确，这是一个更大的一个问题哦。不过，不过，你认为今年下半年或者说到年底的时候，经济衰退会来的越来越近还是越来越远呢？应该会来的越来越近。所以，按照联总会的政策基调，很有可能是能够升息的时候，现在快速的升。现在没有任何就业衰退或者经济衰退明显的数据指标嘛？包括 P M I 和就业数据都维持在高档哦，顶多有所下滑而已哦。好，但是你说来到九月、十二月，到时候如果真的经济衰退的疑虑来了，它是不是也会放缓步调呢？啊，这个以前有讲过一句话嘛 ，“Don't fight the Fed”。这个 Fed e 它有一个中长期的目标，就是长期。股票市场要向上涨，对，长期来看是这样子，所以短期来看，它可能可以忍受股票市场持续的保持低迷，但长期它基本上是不容许它进入经济衰退的。OK， 这个 j i l y i a n 说，鲍尔在历史上必留臭名了，哦，是这样子吗？啊、哦，这个我们在会员这个资产部位呃当中，我们的会员平台当中，最近会上一支影片哦，就是跟各位聊一下。鲍尔跟沃尔克到底是不是同一种人？谁是沃尔克？就是1980年代啊，把联总会的基准利率从5帕调到20帕的那个人，他成功的让美国结束掉了啊，停滞性通膨。当然，他也付出了非常多的代价。我记得1981年那时候就有经济衰退嘛，对不对啊？但是他们两个到底是不是同一种人呢？啊，我们。到时候也在这个专题面当中来跟各位做一些分析啊。好，台北股市开盘呢、啊，重跌三百六十点，收在一万六千三百三十五点啊。好，美台北股市是持续的下挫当中啊，终于有一点。中期回档的味道在，要不台币股市要跌也跌不下去，要涨也涨不上去，对不对？好，我们就看一下今天呐、啊，肯定这个散户大单又会进来了，所以我们就看一下有没有可能啊，这个开低走高的一个情形发生呐、啊，啊，那也看一下整个台币的趋势在今天会不会又创了两年来的贬值记录呢？早上九点零五分，祝各位投资顺利，操盘愉快，也祝各位周末能够好好的享受一下自己的周末行情了、啊，啊，也许在不久的将来。来啊，就要开始多留意一下台北股市的变化了。感谢各位今天的参与，我们就礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见啊！如果喜欢我们影片的投资朋友，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。